0: Pensée nomade Migration et métissage, un savoir à inventer Joao Madureira
1: de Medeiros reçoit Marie-Rose Moreau, médecin psychiatre, ethno et directrice de la maison de Solène à Paris. Elle est l'auteur de l'essai « Nos enfants demain » pour une société multiculturelle chez Odile Jacob. Deuxième partie
0: Marie Rose Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, nous, nous allons continuer l'entretien que nous avons commencé la semaine dernière, et on s'est arrêté sur sur la question de, de l'ancrage culturel et sur la question du métissage et, et surtout l'importance de parler plusieurs langues, en tout cas parler sa langue maternelle. Pourquoi valoriser autant les parents
1: alors, j'ai cru que vous alliez me demander, mais pourquoi valoriser autant la langue maternelle Alors, je réponds quand même à cette question. Euh, et puis, tout de suite après, les parents. La langue maternelle, pourquoi la valoriser Pour valoriser l'accès au langage et l'accès, finalement, à la langue seconde. Et puis, vous savez, les linguistes le savent depuis longtemps, mais malheureusement, on l'oublie pour les langues des enfants de migrants. Parler euh, plusieurs langues, non seulement c'est très facile pour les enfants, mais en plus ça les aide à investir euh, d'autres, euh, d'autres langues très facilement. Et c'est donc euh, des enfants profondément euh, contemporains qui parlent plusieurs langues et qui sont capables de, d'avoir des liens avec des pays différents, avec des mondes différents. Mais euh, vous avez raison, au-delà de la langue, il y a pourquoi mon intérêt pour ces parents migrants alors d'abord pour, euh, pour réparer, je pense, une, une, quelque chose que je vis comme une injustice, qui est le fait que, le fait que comme ils appartiennent à des minorités, que comme parfois euh, ils n'ont pas un accès facile aux Français, que comme parfois ils appartiennent à des classes sociales un peu défavorisées, enfin, il y a plein de facteurs qui font que ces parents sont régulièrement oubliés euh, dénigrer, caricaturer aussi, euh, où on, on peut par exemple considérer que les les mères, ah, ben les mères, oui, elles sont, elles font vraiment, elles sont courageuses, mais les ah, mais les pères, les pères ne jouent pas leur rôle de père. Enfin, il y a, y, a, y a des sortes de préjugés euh, constants, alors que on s'intéresse très peu en fait à ce qu'ils vivent, à leurs projets, à, à leur courage et aussi à leur grande capacité à trouver des, des solutions, des pistes, des manières de faire dans des mondes qui ne sont pas toujours euh, accueillants. Donc en fait, ils font preuve d'une grande, grande créativité. Alors moi, je trouve que les mères bénéficient souvent d'un, d'un regard un peu plus positif et que du coup, d'ailleurs, ça les aide à trouver des voies incroyables. Moi, je suis très sensible à ce qu'elles inventent. Mais les pères, c'est plus difficile pour eux, et puis c'est encore plus difficile s'ils peuvent pas avoir une, une fonction professionnelle, par exemple quand ils sont dans des, au chômage. Mais euh, en fait, ils essayent aussi beaucoup, et donc euh, c'est important pour eux, pour ses parents, mais je crois que c'est aussi important, bon, bien sûr pour travailler avec eux si on a un projet social ou psychologique, mais c'est aussi très important pour leurs enfants, c'est-à-dire... Euh, si notre regard vulnérabilise les, les parents des enfants dont on s'occupe, des enfants de migrants, eh bien, ça ne facilite pas la tâche des enfants. Ça, ça ça met les enfants dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'inversion des générations, comme si les enfants, parce qu'ils maîtrisent mieux le monde extérieur, seraient au fond les parents de leurs propres parents, les guides. Et, et ça, je pense que c'est qu'une illusion, parce que bien sûr, on connaît mieux le monde extérieur que, les, que nos parents, mais il n'en reste pas moins nos parents et euh, les enfants, pour se construire, ils ont besoin de s'appuyer sur, euh, sur des parents euh, valorisés et valorisants. C'est, c'est, c'est à la fois par un souci euh, éthique euh, que je m'intéresse à eux, mais aussi pour une raison tout à fait pragmatique, pour, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que, qu'ils aident efficacement leurs enfants.
0: Alors je, je reprendrai une, une citation hein, que, qui, là aussi, m'a... On aussi touché, donc vous, vous dites, les enfants de migrants sont par nécessité des traducteurs de langues et de mondes, des passeurs, des inventeurs d'imaginaires métissés et multiples. Et Donc ça, ça poursuit votre idée. Et je me disais, euh, bon, il y a cette stigmatisation des parents. Est-ce qu'on est, ici en France, euh, une, puisque l'un des titres de votre livre, c'est une société multiculturelle, sommes-nous dans un état euh, multiculturel
1: oui, c'est, c'est le sous-titre de mon livre les, « les, les, Nos enfants demain » pour une société multiculturelle. Donc moi, je, je, je plaide pour qu'on reconnaisse que notre société française est, est multiculturelle. Oui, je le crois. Euh, je, j'ai pas eu l'occasion de le dire euh, publiquement, euh, lorsque, il y a déjà plusieurs années, je crois que je le raconte dans un livre, mais, le président de la République, euh, qui était alors Jacques Chirac, euh, devait faire un rapport à l'ONU sur euh, les enfants de migrants, en Europe, et il m'avait demandé de, de faire, euh, d'écrire le, le, le texte de, ce, de cette partie du rapport qu'il devait présenter à l'ONU avec d'autres. Euh, moi, j'étais chargée de ce, cette partie. Et quand je lui ai remis, euh, il, il m'a demandé en quelques secondes de, de résumer mon, mon rapport, comme on fait dans ces situations. Et, et je, je me souviens à lui avoir dit. Monsieur le Président, notre société française est multiculturelle. Et il m'avait répondu :« Ben non, on me l'a pas dit, en gros. Euh, je sais euh, comment. Euh, non, je le saurais. Et ça, c'était il y a déjà une, ben, quand il était président, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années. Moi, je crois vraiment qu'elle est devenue, mais que nous l'assumons pas comme une chance. Nous, elle l'est devenue, mais presque honteusement. » Comme si c'était un obstacle, nous, nous n'avons pas un regard positif alors que c'est un plus multiculturel. Ça veut dire que nous, on est français, et ça c'est notre lien, c'est ce qui nous relie euh, les uns au lo- aux autres. Et par ailleurs, nous avons des appartenances multiples, et des langues et des histoires. Et donc, euh, ceci vient euh, renforcer le lien euh, commun le bien commun et le lien qu'on pourrait appeler euh, euh, le lien social. Mais ce lien se trouvera d'autant plus renforcé que chacun s'y reconnaît et qu'il n'y a pas de, de fabrication d'exclusion ou de fabrication de discrimination ou d'hierarchie. Parce que tous ces éléments-là, que ce soit la hiérarchie, la discrimination, l'exclusion, L'assujettissement des uns aux autres, tout ça, d'abord ça n'a ça pas de raison d'être, mais en plus ça crée de la violence, ça crée du ressentiment, ça crée de la colère, ça crée de, pour les adolescents parfois des révoltes. Donc non seulement ça correspond pas à la réalité de la société contemporaine française, mais en plus ça fait du mal aux liens sociaux, au bien commun. Je ne vois pas. Euh, à part euh, des, des, des fantasmes historiques, euh, qu'est-ce qui euh, nous empêche de voir que cette société française est devenue multiculturelle alors,
0: C'est ce que vous dites un petit peu sur, euh, alors sur, sur l'ethnicité de l'espace scolaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette question du multiculturel, de... ça l'est, mais qu'au fond, l'école ne, ne l'intègre pas euh, euh, aussi facilement et qu'il y a encore euh, des enfants, et vous le dites, hein, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu troublant de, de, de voir encore des... Et vous avez même proposé à des enseignants hein, d'être formés à la question du transculturel de voir encore exister euh, une sorte de ségrégation. C'est un terme que vous employez, ségrégation.
1: Alors, le terme de ségrégation, je l'emploie. Je vais, je vais tout de suite le justifier. Par contre, je, je n'emploierai pas le terme d'ethnicisation parce que je, je pense que ça ne correspond pas tout à fait, justement, parce que euh, ce pas des cultures qui cohabitent, en fait, c'est euh, une surreprésentation d'enfants qui ont les mêmes histoires et qui se retrouvent dans des classes qui sont pas considérées comme des classes qui permettent de réussir aux enfants. en fait hein. Donc euh, oui, il y a des classes entières hein, qui, où il y a euh, des enfants euh, d'une origine culturelle euh, identique, par exemple d'Afrique de l'Ouest, dans des classes particulières, dans des classes adaptées, dans des classes qui ne sont pas les classes habituelles. Et, et donc, re- reconnaître, ne pas reconnaître ça, ne pas reconnaître que nous fabriquons de l'exclusion, c'est justement ne pas agir. Euh, donc, euh, oui, l'école, elle se pose des questions. Oui, les enseignants viennent se former à la clinique transculturelle et à la pédagogie inter- et transculturelle euh, de plus en plus. Mais alors, ce que je constate, c'est que, et pourquoi ils le font D'abord parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible, qu'il faut que tous les enfants aient les mêmes chances et que tous les enfants puissent accéder au savoir et à la langue française et à une position dans le monde. Et donc ils sont pas contents de ne pas pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions, ils ont le sentiment de mal faire pour ces enfants-là. D'autant d'ailleurs qu'un certain nombre de tests qui sont utilisés pour euh, évaluer ces enfants ne sont pas adaptés à ces enfants, parce que ces enfants ont des langues maternelles différentes du français et les tests euh, ne sont pas adaptés pour ces enfants-là. Donc on on applique à des enfants des tests qui ne sont pas adaptés, donc on en tire des conclusions sur leur intelligence, par exemple, qui est euh, basse, et alors que ça ne correspond pas à la réalité, c'est simplement, euh, le test n'est pas adapté à, à, à ces enfants qui ont euh, le, une autre langue maternelle que le français. Donc il est, il est très important que l'école, parce que c'est à l'école, avant même la clinique que moi je fais, c'est à l'école que se joue euh, le destin des enfants, bien sûr. Et donc euh, si euh, un enfant n'apprend pas bien à lire et à écrire au, au CP et en CE1, eh bien, toute, son, toute sa scolarité va être compromise. Il va se retrouver ensuite dans des classes particulières. On va le faire redoubler. Puis ensuite, au collège, on va le mettre dans des classes adaptées qui ne permettront pas à cet enfant d'accéder au savoir et aux rêves de ses parents. Alors qu'on a montré, toutes les études ont montré que ces enfants de migrants avaient un désir d'apprendre qui était en général plus important que les enfants de parents non migrants, parce que ça fait partie, au fond, de, du défi à relever que de réussir. Et c'est ça qui permet que la migration soit réussie également. Donc l'école un enjeu important, mais qui me semble, elle est sur le point de vouloir le... Enfin, je vois des progrès, mais c'est pas encore quelque chose de totalement inscrit dans notre école.
0: Alors ce qui est intéressant, euh, donc dans cette idée, hein, que effectivement, il y a donc l'école qui joue, euh, qui a son importance euh, dans cette intégration. Il y a aussi, et, et vous le répétez souvent, ce terme, c'est le passeur. C'est-à-dire que euh, souvent dans l'histoire de, de chaque personne, il y a un passeur, il y a quelqu'un qui vient, euh, voilà, passer. Alors, vous dites aussi du dedans et du dehors, qui permet à cet enfant donc d'être reconnu dans sa langue maternelle. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure sur euh, sur ces instituteurs ou ces enseignants qui n'étaient pas assez formés, le rôle essentiel et important qu'ils jouent dans cette intégration
1: Alors, le rôle essentiel des enseignants dans l'inscription de, dans le monde extérieur. Et l'inscription dans le monde extérieur, c'est l'inscription dans la langue française et dans le savoir, mais moi j'utilise peu le mot intégration. Euh, des fois, je l'utilise même pas. De temps en temps, peut-être il apparaît sans que je m'en rende compte, mais je ne l'utilise pas parce que il ne dit pas bien justement le travail euh, de passage de ces enfants du monde de la de la maison au monde de l'école et cet aspect dynamique. Et effectivement, les enseignants et je plaide pour qu'ils reconnaissent ça sont des passeurs, mais il ne faut pas qu'ils le soient malgré eux, il faut qu'ils, le, qu'ils l'assument. Alors, moi, j'ai eu un instituteur que j'appelle Troisième République, parce qu'il était vraiment comme dans la Troisième République, mais qui a joué le rôle de passeur. Mais pour jouer le rôle de passeur, il faut donner envie de cette école et du savoir français, mais il faut aussi reconnaître... Les parents, le monde d'où vient l'enfant. Le passeur, c'est un passeur entre deux rives. Il, il doit avoir ces deux qualités-là. Mais ça marche étonnamment bien, les passeurs. Alors, les enseignants sont beaucoup des passeurs, mais ça peut être aussi des gens d'association, d'autres de la communauté qui, qui ont réussi quelque chose. D'où l'importance et la responsabilité de ceux qui... Euh, comme moi euh, réussissent de, 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 des images pour tous les autres, ou les ministres qui réussissent, ou les, ou les footballeurs qui réussissent. Tout cela a une grande responsabilité pour que tous les enfants puissent s'identifier à eux.
0: Alors ce qui est intéressant dans cette idée de passeur, c'est euh, souvent réf... enfin référence. Vous, vous, vous le dites aussi hein, dans votre livre Boris et Reuni", sur le tuteur de résilience. Ça me permet de faire le lien avec le travail social et l'action que mènent les travailleurs sociaux auprès des, des des mineurs isolés étrangers ou des adolescents hein, de deuxième génération. Quels conseils pourriez-vous donner aux travailleurs sociaux sur toutes ces questions du transculturel
1: Alors, les travailleurs sociaux, ils sont essentiels hein, dans le dispositif autour de j'ai dit l'école parce que l'école c'est la porte pour tous, mais autour de l'école et surtout s'il y a une vulnérabilité qui apparaît. Évidemment, c'est le tra- les travailleurs sociaux qui eux aussi vont pouvoir jouer le rôle euh, de passeur. Et puis après, après seulement euh, la clinique, euh, l'hôpital, etc. Alors les, les, les travailleurs sociaux, euh, j'allais dire comme tous les autres, euh, d'abord ce qui serait très important, c'est qu'eux-mêmes euh, dans leur formation initiale ou ensuite en formation continue, euh, Il puisse avoir accès à ces éléments euh, de la transculturelle, à appliquer au travail social. Il y a maintenant euh, plein de choses, euh, des enseignements, euh, des ouvrages, des articles. Euh, nous, euh, dans nos diplômes ici euh, à Paris Descartes, nous avons énormément de travailleurs sociaux. Pour moi, les travailleurs sociaux, ce sont ceux euh, qui, euh, après les enseignants, mais qui sont les plus sensibilisés parce que ils voient, ils se rendent compte et ils savent aussi le rôle qu'ils peuvent jouer. Mais il faut qu'on leur donne les outils. D'où la formation, euh, d'où l'importance de la formation initiale et continue, mais aussi la possibilité que les travailleurs sociaux fassent de la recherche, participent activement à l'élaboration des savoirs dans le monde transculturel. Pour ça, il faut des outils. Et après, on va faire soi-même, puisqu'on a un terrain, on a une expérience, on, on a des familles qui vous demandent des choses très concrètes, on a des enfants que l'on voit parfois bifurquer alors qu'on euh, aurait pu les, les aider à, à, à faire un chemin plus, plus joyeux et plus valorisant pour eux. Il faut vraiment euh, que ces travailleurs sociaux se sentent partie prenante quoi, de ce travail transculturel. Moi, je dois dire qu'ils sont extrêmement sensibilisés, et que Par contre, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas assez accès à la formation, et que du coup, euh, parfois, ils, ils se sentent très seuls. Et par exemple, sur les mineurs isolés, ils ont le sentiment que ce qu'on leur a appris, ça ne marche pas pour les mineurs isolés, mais ils ont raison. Euh, si aux mineurs isolés, on veut leur appliquer des choses classiques de, d'enfants euh, d'ici... Alors que c'est des enfants qui ont traversé des mondes, qui ont vu des choses que nous-mêmes on serait pas capable de supporter, qui ont fait la guerre, des tas de choses. Bien oui, c'est pas adapté. Ben oui, faut, on peut se former et oui, on peut faire de la recherche sur ces sujets.
0: Pour conclure, que souhaiteriez-vous dire aux auditeurs du trottoir d'à côté?
1: Oh ben je voudrais surtout leur dire, mais je pense que les auditeurs du trottoir d'à côté, avec un nom comme ça, ils, ils doivent le savoir, l'éloge justement de la rencontre, de, de ça fait rencontrer les gens qui viennent d'ailleurs et les, et les, les aider, ça fait du bien aussi à soi en fait, ça, se, ça nous donne un sentiment de participer à un projet collectif et à la vie telle qu'elle va, donc ça serait... Juste un éloge des métissages et de la rencontre.
0: Alors merci Marie-Rose Moreau. Moi, je, je conseillerais aux auditeurs de vraiment euh, plonger dans tous vos livres parce que c'est une vraie richesse et on apprend et, euh, et on gagne en humilité. Voilà. Merci.
1: Merci beaucoup. Pensez-nou Pensez
0: Sur le trottoir d'à côté sur le trottoir d'à côté.